1: Boa tarde a todos, boa tarde comunidade acadêmica, familiares, servidores ouvintes da Rádio Com 98.5. Hoje é dia 19 de maio de 2020 e estamos iniciando o um programa informativo do Instituto Federal Parropilha Campos Santo Anjo. Essa é uma semana típica. as aulas estão suspensas e com isso os professores estão organizando atividades, projetos e tudo que for possível ser feito de forma remota para manter os alunos integrados e interagindo. Fiquem ligados que vem muita coisa boa por aí. E falando em ensino, ligado a esse setor, temos a assistência estudantil. No Instituto Federal Parropilha, cada campus possui em sua estrutura organizacional uma coordenação de assistência estudantil, que chamamos de CAE, que juntamente com uma equipe multidisciplinar articulada com os demais setores da instituição, trata dos assuntos relacionados ao acesso, permanência e êxito e participação dos estudantes no espaço escolar. As finalidades, diretrizes e normatizações da Assistência Estudantil do IEF Farroupilha estão previstas em documentos específicos, elaborados pelas coordenações, por grupos de trabalhos da Assistência Estudantil, pró-reitorias e seus respectivos comitês assessores. Aprovados pelo Conselho Superior e estão disponíveis em nosso site. No programa de hoje temos a participação da Coordenadora da Assistência Estudantil, Aline Lute Olson, que contará quais as ações da CAE no cenário atual. Também participando do nosso programa médica Bruna Sasso Antunes, que falará das ações de organização para o retorno presencial com segurança. E ainda a Fernanda Martini de Andrade, que é nutricionista e abordará o tema Alimentação Saudável e Imunidade. As participantes atuam no Campo Santo Ângelo, juntamente com outros colegas que integram o setor da assistência estudantil. Vamos acompanhar as matérias de hoje.
2: Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Com 98.5. O meu nome é Aline. Eu sou assistente de alunos do Instituto Federal Farroupilha, Campo Santo Ângelo, e eu estou hoje, né, no momento, como coordenadora da assistência estudantil, que é um dos setores de apoio aos estudantes do nosso instituto. A coordenação da assistência estudantil, ela tem o propósito de contribuir com a ampliação das condições de acesso, de permanência e de êxito dos estudantes atentando sempre às demandas educacionais de modo a identificar, encaminhar e acompanhar as situações que possam estar relacionadas a questões sociais, pedagógicas, enfim, né, que interferem no processo de ensino e aprendizagem dos alunos e, assim, viabilizar condições para que eles permaneçam na instituição também estamos sempre desenvolvendo projetos e ações que apoiem o processo de ensino e aprendizagem e que desenvolvam a, a autonomia dos estudantes. Nesse período de atividades remotas, que tem acontecido devido ao estado de pandemia, né, do coronavírus, a assistência estudantil ela tem entrado em contato, seja por meio telefônico, ou uh, outras ferramentas digitais como WhatsApp, Facebook, uh, Google Meet, né? nós temos entrado em contato com muitos alunos, com o objetivo de fazermos o possível para auxiliá-los quando estes estão enfrentando dificuldades de às vezes de acesso aos conteúdos que os docentes enviam ou dificuldades de retornar às atividades, né? então a gente tem feito esse acompanhamento. E até mesmo quando se trata de, do enfrentamento de outras situações, como, por exemplo, a ansiedade, né? Que agora, nesse momento, pode estar sendo desencadeada pelo isolamento social que nós estamos vivendo. Então, a gente sabe que essa situação, ela não é fácil, né? Por isso, o IFAR disponibiliza atendimento psicológico à distância também, para estudantes e servidores, além de oferecer orientações aos familiares e os responsáveis dos estudantes. As solicitações para esse atendimento elas podem ser feitas pelo e-mail acolhimentopsi.covid-19.iffarroupilha.edu.br ou também pelo preenchimento de um formulário que está disponível num link no site da instituição. E caso não encontrar, também pode encaminhar um, um e-mail para a CAE solicitando, né? O e-mail do nosso setor é cae.san.iffarroupilha.edu.br As demandas enviadas, elas são recebidas por um psicólogo que entrará em contato, então, para agendar o atendimento. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das oito da manhã às oito da noite. Esse atendimento, ele será ofertado a toda a comunidade acadêmica sendo que está sendo dado prioridade aos estudantes da instituição. Né? A iniciativa para a realização desse atendimento ela foi planejada pelo Comitê de Saúde Mental e Qualidade de Vida em Tempos de Covid-19, é um comitê de FARC, que tem como objetivo seguir o atendimento psicológico que era realizado antes presencialmente e atender as possíveis implicações emocionais que possam uh, estar sendo causadas pelo isolamento social, pelas mudanças da rotina dos estudantes, né, dos familiares, servidores, enfim, e os profissionais da saúde que estão envolvidos, eles explicam que não será realizado um atendimento de psicoterapia, mas sim uma escuta qualificada, uma escuta pontual, que busca pensar junto, junto com o atendido, estratégias e alternativas de enfrentamento ao que está causando sofrimento naquele momento, né? Então, como eu falei nesse momento, a gente tem feito esse acompanhamento né, da, da, da frequência, até uh, um pouco do rendimento né, dos estudantes dessa forma, através de ligações, o WhatsApp, enfim, né? Uh, quando nós trabalhávamos na forma presencial, nós também fazíamos esse acompanhamento de frequência e rendimento escolar, também em virtude dos beneficiários do auxílio da assistência estudantil. Esse trabalho é feito pela nossa assistente social, que é a Daniela Camargo e esses auxílios estudantis, eles estão entre as medidas que minimizam situações de retenção e evasão e contribuem né, para a permanência, para o êxito e para a participação dos estudantes no nosso espaço escolar. Há diferentes modalidades né, de auxílio e elas se destinam aos estudantes mais vulneráveis, identificados através de uma avaliação socioeconômica, né, que apresentam renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio. Então, os nossos auxílios estudantis, eles continuam, eles, inclusive, aumentaram muito a demanda nesse período de pandemia. O nosso número de, de alunos que recebem auxílio, ele quadruplicou, em virtude de toda essa situação que nós estamos vivendo, né? Nós sabemos que várias famílias têm passado por situações de desemprego, de cortes no salário, né? Então, esse nosso trabalho tem sido bem intensivo também na questão dos auxílios. Os alunos terem acesso à assistência estudantil é um direito de todos eles, né? De todos os alunos do IFFA Então, além do nosso trabalho com os auxílios, há diversas outras ações como as de saúde, de apoio didático-pedagógico, que são voltadas aos estudantes. E cada campus, ele possui na sua estrutura organizacional da coordenação da assistência estudantil, uma equipe multiprofissional, que articula com os demais setores da instituição. No nosso campus, então, fazem parte dessa equipe multiprofissional, a assistente social, assistente de alunos, Técnicos em assuntos educacionais, a nutricionista, a médica, a odontóloga e a enfermeira. Entre esses profissionais que eu mencionei, então, estão os profissionais da saúde, que fazem parte do setor da saúde, que é vinculado à CAE, e que trata especificamente, assim, de questões relacionadas à promoção da saúde, à prevenção de doenças, né? Além de realizar atendimento aos alunos em horário de aula, quando isso se faz necessário. Nesse momento de atividades remotas, o setor de saúde ele continua fazendo atendimentos, ele continua entrando em contato com alunos que, quando se faz necessário, né? Inclusive a médica continua entrando em contato de forma, ou por telefone, ou por vídeo, quando se passa alguma situação para ela, né? Hoje nós temos aqui conosco a médica, que é a Bruna Sasso, e ela vai falar também um pouquinho sobre a nossa organização para o retorno quando isso for ocorrer. E nós temos a nutricionista, que é a Fernanda. Nesse momento, também, a gente sabe que se tem em torno da alimentação saudável, toda uma discussão para que a gente possa manter uma boa saúde, né? A gente sabe que são objetivos lá no IFE da segurança alimentar e nutricional, né? Garantir o acesso aos refeitórios, alimentação adequada e possibilitar aos estudantes acesso à alimentação no período em que eles estão no Instituto. Assim como, também é um objetivo do IFE sensibilizar toda a comunidade escolar quanto à importância de se ter uma alimentação saudável, né? E disseminar informações que giram em torno disso, né? Sobre segurança alimentar, sobre as formas de garantir isso. Então, a Fernanda, daqui a pouquinho, vai falar também um pouco sobre a nutrição e imunidade, né? E como eu falei, nesse período, é uma coisa que está sendo tão importante, né, para todos nós, que é mantermos uma boa saúde, uma boa imunidade. Então, ela vai trazer algumas informações acerca disso, né, nós desejamos que nossos alunos, nesse período que estão afastados do Instituto, eles possam, né, em casa também ter essa orientação, manter na medida do possível a alimentação saudável, para que isso contribua para a saúde e para que no momento que nós voltarmos, né, todos estejam, estejam bem de saúde.
3: Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, muito obrigada a Radiocom por nos disponibilizar esse espaço, nesse importante canal de comunicação com a comunidade, para que nós possamos divulgar as ações da nossa instituição. Meu nome é Bruna, eu sou médica no Instituto Federal Farroupilha, no nosso campus Santo Ângelo. Trabalho no setor de saúde, que é vinculado à coordenação de assistência estudantil onde nós temos uma equipe que também é composta por enfermeira, por técnico em enfermagem, odontólogo e nutricionista, o que nos propicia desenvolver um trabalho de fundamental importância relacionado à saúde dos nossos estudantes e servidores. Dessa forma, eu quero trazer para vocês algumas ações que a instituição vem desenvolvendo, mais especificamente relacionadas à pandemia. Então, quando se suspenderam as atividades presenciais em 16 de março, foi criado o Comitê Institucional de Emergência, que é formado por servidores de todos os campi da instituição e da reitoria também. E esse comitê, ele tem o objetivo principal de acompanhar a situação da pandemia nas diferentes regiões da abrangência do Instituto Federal Farroupilha e deliberar sobre as mais diversas situações provenientes desse período diferenciado que nós estamos vivendo. A partir desse comitê, se criou um grupo de trabalho, que é composto por servidores técnicos de todos os campi, e esse grupo de trabalho ele tem o objetivo principal de elaborar um plano de ações para retorno às aulas, uma vez que a instituição como um todo entende que só é possível retomar as atividades presenciais quando se tiver condições de segurança para isso, para prevenção e proteção da saúde de todos, estudantes, servidores e público externo. Então, esse plano de ação está buscando, através de normativas de saúde e segurança, organizar a melhor forma de poder retomar as atividades, visando minimizar os riscos de transmissão do vírus dentro da instituição. Alguns exemplos de protocolos que estão sendo elaborados são a regulamentação da correta utilização das máscaras, a disponibilidade de álcool gel nos diferentes ambientes, a forma de recepção das pessoas dentro da instituição, as formas de limpeza e desinfecção dos ambientes e a frequência com que isso precisará ser feito, o cotidiano da circulação das pessoas dentro do campus, a forma de uso dos laboratórios, como será a rotina do uso do refeitório, enfim, todos esses aspectos estão sendo pensados para que se tenha condições seguras de retomar as atividades. Mesmo não se tendo uma previsão de data de retorno, as atividades presenciais esse grupo de trabalho está engajado em regulamentar todas essas questões para que, quando for possível, tudo isso possa ser disponibilizado. Então, o que nós do setor de saúde do Instituto Federal Farroupilha Campo Santo Ângelo gostaríamos de informar a comunidade nesse momento são essas ações que estão sendo desenvolvidas a nível institucional que visam a segurança de todos no momento em que as nossas atividades puderem ser retomadas. Então, eu agradeço mais uma vez pela disponibilização desse espaço e desejo uma boa tarde a todos.
0: Você está ouvindo o programa do Instituto Federal Farroupilha Campos de Santo Ângelo. Aqui, na 98.5. Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
2: Contágio. Gotículas de saliva que saem da fala, espirro, tosse ou catarro são vetores do coronavírus. Por isso, o contato físico deve ser evitado. O vírus também pode ficar vivo em superfícies por algumas horas. Corrimão, maçaneta, teclado, botões de elevadores, celulares infectados podem potencializar o contágio. Por isso, lavar as mãos corretamente e com frequência é fundamental.
0: Coronavírus, a melhor prevenção. É a informação. Uma campanha da Agência Rádio Web, em parceria com essa emissora. Tchau, mosquito. O combate é dever de todos. Que cuidados devo ter ao usar o repelente contra o Aedes aegypti? escolher um repelente, é importante checar se ele é registrado na Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e seguir as orientações do rótulo. Repelentes em spray podem ser aplicados em áreas expostas do corpo e também por cima da roupa. Evite o contato do produto com os olhos e com a boca. A Anvisa afirma que o uso em grávidas e crianças maiores de dois anos é seguro. O ideal é aplicar o repelente primeiro na mão e depois no corpo. Lembre sempre de lavar as mãos com água e sabão depois de passar o produto. Cada fabricante indica em quanto tempo é preciso aplicar o repelente de novo. Quando usar spray ou aerosol em casa, retire pessoas e animais domésticos de perto para evitar intoxicação. Os aparelhos elétricos que utilizam líquidos e pastilhas podem ser usados com pessoas no ambiente. Alguns podem ficar ligados o dia todo. Acesse a página combateaedes.saude.gov.br para saber qual o tipo de repelente mais indicado para você ou ligue para o Disque Saúde número 136. A ligação é de graça coronavírus. O que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave sempre as mãos com água e sabão ou use álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço. Nunca com as mãos. Evite aglomerações. Mantenha os ambientes limpos e ventilados. Não compartilhe objetos de uso pessoal. Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure um posto de saúde. Ministério da Saúde. Governo Federal. De volta. O programa do Instituto Federal Farroupilha Campos de Santo Ângelo.
4: Boa tarde a todos, especialmente aos ouvintes da Rádio Com. Eu sou a Fernanda, nutricionista do IFAR Campos Santo Ângelo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alimentação e como ela pode nos ajudar a aumentar a nossa imunidade em tempos de pandemia. Bom, nós sabemos que a influência da alimentação sobre a nossa saúde como um todo é indiscutível, porque muito mais do que uma fonte de energia, ela nos fornece nutrientes que são essenciais para a manutenção e o pleno funcionamento do nosso organismo. O nosso sistema imunológico é um conjunto de células que tem a função de proteger o nosso corpo de substâncias ou micro-organismos estranhos, como vírus, bactérias e fungos. Quando a nossa imunidade está baixa, nós ficamos mais propensos a infecções e quadros virais. Para contribuir com a boa manutenção das células do nosso sistema imunológico, nós temos que incluir nas nossas refeições alimentos que auxiliem esse sistema a funcionar melhor. Os minerais e as vitaminas fazem parte do grupo de nutrientes que participam dessa proteção ao organismo. Entre os micronutrientes mais estudados por seu papel no sistema imunológico, estão o zinco o selênio e também algumas vitaminas na sequência eu vou falar um pouquinho para vocês de alguns alimentos que são ricos nesses nutrientes e é importante que na medida do possível eles estejam presentes nas nossas refeições os vegetais verde escuros brócolis couve couve de bruxelas rúcula espinafre são alguns exemplos de alimentos que são fontes importantes de vitaminas a b6 e b12 que possuem papel na maturação das células imunes, ajudando na resistência às infecções. Esses alimentos também são ricos em ácido fólico, que é um nutriente que também está presente no feijão e que participa na formação de glóbulos brancos responsáveis pela defesa do nosso organismo. As frutas cítricas, como a laranja, cerola, limão, bergamota, kiwi, morango, elas são ricas em vitamina C, antioxidantes, fibras, flavonoides e propriedades anti-inflamatórias. As frutas cítricas, elas aumentam a imunidade e são importantes na prevenção do câncer e doenças cardiovasculares. O alho, que além de trazer um sabor delicioso para os mais diversos pratos, ele tem função imunoprotetora e uma boa dose de selênio e zinco que são nutrientes importantes para evitar gripes, esfriados e outras doenças. E ainda por ser rico em vitaminas A, C e E, o alho é um forte aliado para reforçar o sistema imunológico e ele pode ser consumido como tempero em várias preparações. A cebola. A cebola é rica em substâncias anti-inflamatórias, antivirais, antiparasitárias, antibacterianas e antifúngicas, como a alicina, que ainda reduz o risco de alguns tipos de câncer. Outra substância que está presente na cebola é a quercetina, que é um potencializador da função imune, previne doenças virais e alérgicas. E ela pode ser usada tanto como tempero ou crua na salada. O gengibre também é importante para combater a proliferação de vírus e bactérias e ainda tem ação anti-inflamatória, bacteriana e antisséptica. Ele é rico em vitaminas C e B6 e pode ser adicionado no suco ou no chá. Abacate, que é uma fonte riquíssima de ômega 9 e também um forte aliado do sistema imunológico, além de ser uma opção de consumo de gordura boa. O ovo. O ovo é rico em antioxidantes, vitaminas A e D, e é um importante aliado na formação do sistema imunológico, Além disso, também é uma boa fonte de triptofano, que é um aminoácido essencial que o corpo não é capaz de produzir, e é utilizado pelo cérebro para fabricar a serotonina, um neurotransmissor fundamental nos processos bioquímicos do sono e do humor e bem-estar. Alimentos ricos em zinco. O zinco é um nutriente que auxilia no combate a resfriados, gripes e outras doenças do sistema imunológico. É encontrado principalmente nas carnes, nos cereais integrais, castanhas, sementes e leguminosas como feijão, lentilha, ervilha e grão-de-bico. Alimentos ricos em vitamina A Além de apresentar vários benefícios ao organismo, a vitamina A fortalece o sistema imunológico e a defesa antioxidante. Ela está presente nas frutas e nos vegetais amarelos e laranjas, como a batata doce, a abóbora, a cenoura e a manga. Além das folhas verdes escuras, couve, brócolis, escarola, espinafre são alguns exemplos. Vitaminas do complexo B. Elas são encontradas em abundância em vegetais verdes como brócolis e espinafre, e também no feijão, na banana, nos ovos, nas aves, nos peixes e na beterraba e são importantes para que o nosso cérebro libere os hormônios da felicidade, que melhoram o nosso humor e a sensação de bem-estar. Vitamina D A vitamina D é famosa por sua ação nos ossos e também tem um papel relevante no sistema imune. A principal forma de obter a vitamina D é pela exposição ao sol, que torna possível a sua síntese pela pele, mas também está presente em óleos vegetais, ovos e peixes. Além de destacar a importância desses alimentos, vale também ressaltar os 10 passos para uma alimentação saudável que são propostos pelo Ministério da Saúde. O primeiro passo, então. Faça pelo menos 3 refeições. Café da manhã, almoço e jantar. E dois lanches saudáveis por dia. Não pule as refeições. Segundo passo. Inclua diariamente seis porções do grupo de cereais, que estão na base da pirâmide alimentar. Arroz, milho, trigo, pães e massas. Tubérculos, como as batatas e raízes, e a mandioca, nas refeições. Dê preferência aos grãos integrais e aos alimentos na sua forma mais natural. O terceiro passo. Coma diariamente pelo menos três porções de legumes e verduras como parte das refeições. E ainda, 3 porções ou mais de frutas nas sobremesas e lanches. O quarto passo. Coma feijão com arroz todos os dias, ou pelo menos 5 vezes por semana. Esse prato brasileiro é uma combinação completa de proteínas e faz muito bem para a saúde. O quinto passo. Consuma diariamente 3 porções de leite e derivados e uma porção de carnes, aves, peixes ou ovos. Retire toda a gordura aparente das carnes e a pele das aves antes da preparação torna esses alimentos mais saudáveis. Consuma no máximo uma porção por dia de óleos vegetais como azeite, manteiga ou margarina. Sétimo passo. Evite refrigerantes e sucos industrializados, bolos, biscoitos doces e recheados, sobremesas e outras guloseimas como regra da alimentação. Oitavo passo. Diminua a quantidade de sal na comida e retire o saleiro da mesa. Nono passo. Beba pelo menos 2 litros de 6 a 8 copos de água por dia. Dê preferência ao consumo de água no intervalo das refeições. E o décimo passo. Torne sua vida mais saudável. Pratique pelo menos 30 minutos de atividade física todos os dias e evite as bebidas alcoólicas e o fumo. Então. Quanto mais variada e colorida for a nossa alimentação, maiores são as chances de termos um sistema imunológico bem preparado. E o ideal é ter um prato sempre bem colorido e variado ao longo dos dias. Lembrando que, além dos cuidados com higiene e alimentação, uma boa noite de sono, a prática de exercícios, tomar sol e gerenciar o estresse influenciam na nossa imunidade. É preciso salientar, no entanto, que a boa alimentação não garante que uma doença não se instale, mas sim, melhora o nosso sistema de defesa. Então, gente, vamos nos cuidar e cuidar da nossa saúde, para sairmos dessa fortalecidos.
1: Estes assuntos são muito importantes e interessantes, e queremos salientar que são colegas que trabalham definitivamente no setor da CAE, com atendimento nos três turnos de aula e fazem um excelente acompanhamento aos alunos e servidores. Nosso especial agradecimento às colegas participantes do programa e aos demais colegas integrantes do setor da assistência estudantil. E obrigada, Samuel, pela edição do programa. Por hoje é isso, se cuidem de casa, abraços e até semana que vem.